0: 大家晚安，这里是莫西莫西 Library 第六期《竹棍仔》的第九集播出，我是本次的主持人美信。今天我们很高兴的邀请到清华大学和工系的大学长，大学部的和工系六八级的第一届校友徐明德主任。学弟妹可能不太知道，和工系就是现在的工程与系统科学系。明德学长呢，在美国马里兰大学取得核子工程博士学位，在美国的业界工作了一段时间，回国了以后呢，曾担任中心保全。的事业群总裁，也是立委电子董事长，那也是学校自强工业科学基金会的董事长，嗯、清华校友总会的理事长。那从上面的介绍，我们可了解学长的工作的经历非常的丰富，而且他热心参与校务的运作。那学长在清华校园常被称呼主任，因为在2008年、2019年担任。财务规划的事的主任，负责处理学校与校友沟通联系，还有捐款的事务。那最近学长出版了一本书叫《清华文艺复兴》，等会我们会请学长再讲谈这个部分。那首先呢，我们请学长跟听众打一声招呼
1: 。大家好，很高兴有机会上这个采访节目。在这里先向各位拜个早年，祝大家二零二二年身体健康，万事如意
0: 。那从刚才的介绍，我们知道学长的学经历非常的丰富，在不同的工作领域里面啊都是做的非常的成功。啊，他获得清华大学的第一届的杰出的校友，也是美国马里兰大学的杰出校友，呃、啊，而且还获选中华民国杰出企业领导人的金风奖。跟李国鼎管理奖章等等，所以呢，呃，这些的经验哦，我对我们的呃后后进的学弟妹一定呢，呃，有很大的帮助。所以想请教学长，分享你人生的规划当中面临人生抉择的关键，如何来判断与决定未来的方向，同时呢，如何在不同的背景跟身份中，呃，取得平衡。
1: 好，谢谢啊。刚才主持人已经稍微简单的介绍了啊，我是1964年进入清华核核工系哈，是第一届毕业，第一届的大学部毕业生。那68年毕业以后出国 ，74 年在马里兰得到核工程博士学位，也在美国工作一段时间。但是到了1987年，我的人生转换跑道。啊，面临人生一个很大的抉择，就是我回台进入企业界，在呃、啊、中银保险的呃、啊、集团里面工作。那在这个界界上工作一段时间以后，到一九九六年，在沈军山校长的提示下，我进入了清华校友总啊校友总会，啊也进入了自强基金会。之后也分别担任，啊、呃、学校的事情很多事情，比方说在科管院兼任教授，在清华依然原级筹备区主任，然后在财务规划师担任主任到2019年退休。所以在这里我们就来开始讨论第一个议题，就是说，呃人生的抉择。其实人生的旅程上就是不断的做抉择。那我先我先把我的经验讲在前面，然后我后面再来补充说明如何在面临重大事情的时候做抉择呢？我的建议是，你要分析当时的情势，衡量各种考虑，然后与你用与你的直觉。做出你认为最好的决定。所以这个决定是好是坏，是对是错，这个就交由上天安排。这就是所谓的尽人事，待天命。我想，我可以用个人的经历再更详细的说明一下。在我念大学的时候，留学的风气很盛。那时候，那……啊，国内流行的一句话叫做“来来来，来台大，去去去，去美国”，啊，清华也不例外。所以当时留学生留学美国，也就是等于是定居美国。在当时那个时代，很少人会想说回来台湾的，我也并不例外。我出国的时候，回来台湾并不是在我原来的人生规划之中。但是，因为我做到我的岳父——国盛实业集团董事长——登登高，回来加入了中医保全的企业集团，所以就像刚才讲的，我面临一个人生一个很重要的决策。是要按照原来的人生规划，继续留在美国享受高薪、舒适的平稳的生活呢，还是人生转换轨道？重新进入一个完全陌生的企业性领域，在做各种衡量之后，我做出了回台湾的决定。有一句话说：“上帝关了一道门，会开另外一扇一一扇窗。”我回台以后，经过几年努力，也在企业界交出漂亮的成绩。刚才主持人也讲过，我得到了。吕国鼎的企业管理奖章，这是在企业管理界最高的荣誉啊！我也获得了中华民国企业经理协进会的杰出的总经理。那在这里，我们就讨论第二个议题，就是说，在科技与管理中间如何取得平衡。首先，我们来探讨科技人的特质有什么特质。科技人长期接受理工的训练，自然会养成一些特质，而这些特特质应用于企业管理化的话，反而是企科技人的优势。这个特质我在这里有可以提出两点，第一个就是条理分明的分析能力。理工科的学生他们的自学方法就是针对问题加以分析。找出问题的症结所在，对症下药，研究出解决问题的方法，然后付以实行，并且会做后续的追踪，来确定解决的啊、呃、问题。在这种科学的训练下，科技人养成了一种条理分明的分析能力。那应用在企业运营方面，当企业运营遭遇的问题的时候，它也是会找出问题根源。采取运营的管理措施来解决问题，来使啊这个营公司的营运能够更加顺利。第二个科技人的一个特质就是脚踏实地的务实精神啊，务实精神不同于文科人士，文科人士大部分都是富于想象，呃、啊，天马行空啊，啊，呃、啊、呃，立了一大堆，但是科技人是脚踏实地而务实。那企业管理会因人不同，管理人的不同啊，不同的形式风格的模式，有些人是很很稳健的经营，一步一脚印；有些人则会大玩财务杠杆，一元当做十元用。这样的玩法虽然业务版图会扩展很快，外表很华丽，但是当呃、啊、内部确实其实是充满了诸多的不稳定的变数。一旦外在环境啊剧变，随时会有爆发群内部的危机出来。所以，管理是要要应对对外在不断的环境变化下的不断变化的外在环境下去加以应对。啊，但是管理管理的是人，所以现在有一个很的很大的议题，就是科啊科技人在管理的时候。如何在科技跟管理之间取得一个平衡？那我的我的经验谈就是说，要外圆内方。科技人一向是对事不对人，是方方正正，一丝不苟；但是管理则是对人、对员工的管理，这是要讲着圆融。两两者要取得平衡，就是外圆内方，内心要正直，如科技人。但外面要有圆融的处理人际的关系，这样两者兼具的话，不但不失兼具科技人的特质，又兼备了管理人的圆融，所以这这个外圆内方是很重要的。
0: 好、哦，那这个我们刚才学长这样子，呃，透过这样子的经验分享，我也请学长给我们一个，呃，所谓的外圆内方这样子在。你的经验
1: 中有没有这样的例子或故事？我的意思是说，在处理人际关系的话，如果你还是很有棱有角的话，很容易跟人发生摩擦啊。所以在处理人际关系的时候，不能像对对待科技这样，科技是一就是一，二就是二，方方啊，方方正正，一丝不苟。但是在处理人际关系的时候，尤其在管理人、管理公司的时候。啊，原则有些原则，有些原则可以稍微放松一点，外圆内方啊，以大局为重啊，不要啊有零有假到处跟人家摩擦擦撞，这这这是不好的。好、啊，了解。那也就是说
0: ，其实我们在做以,以管理者那个身份来讲的话，那就是要抓住这个企业本身的个精神有抓住，然后在事实上做多元融一点，让事情能够很容易的进展，<是>这样子是是。是
1: 还有很大一个重点，就是在企业管理哈，就是科技是建立在不变的、永恒不变的定律跟定理嘛。它那个定律什么定律都是就是不变的，但是在企业界是外在环境随时在变，所以你的营运方式也也随时在变。所以在企业营营运里面，唯一的定律就是变是不变的法则。你能听得懂吗？变是不变，不变是永远不变的法则了。就是你要不断的求新求变，不断求新求变。那因为你要不断的求新求变，你就必须要终身学习。其实我我这里有带到一点，就是说张宗母，其实他就是奉奉行终身学习，他每天都会看书来吸收新知。啊啊啊！比如说在变的方面，他也曾经提出一个叫做。流体性的组织的一个理论，它就是说，因为外在环境的变化，你的组织也要随时变化，就好像水在不同的地势会有不同的成型，所以我们孙子兵法说“水无常形”，就是这个意思。那
0: 接下来呢，想要请教，呃，学长就是说，呃，我们学长近日呢出版了一本书，叫做。清华文艺复兴这本的新书啊，然后呢，我们从这个新书当中呢，呃，知道呢，呃，其实学长在这方面花了很多的心力，然后，呃，学长从大学部大概是1964年进到清华大学，嗯、到一直呢到2019年从这个财务规划室退休，这样算起来，当在跟清华大概结缘近60年的时间。所以呢，学长对清华的一草一木有很深的感情，也见证了清华的成长。相信呢，学长对清华一定有很深的情感。啊，在您的种种的努力跟见证之下呢，清华呢从理工专长的领域呀、啊，发展到现在的十二个学院，可以说是全方位的发展。那因为我们现在学弟妹大概很难想象，六十年前的清华。是大概是什么样子，就是什么样的样貌，呃，可以请学长帮我们介绍一下，您还是学生的时候，清华大概长得什么样子？哈哈哈其实我我
1: 刚才有画了一张，呃，一九六四年到一九六八年的清华的校校园图啊、哦，给那个，给啊画了一张，那个时候啊、呃，简单的讲，清华。在新竹，又在赤土区。那时候的交通非常不便，就是从台北到啊、呃、成全台湾只有一条省道啊，当然还有一条一条啊铁啊铁铁铁道啊。那所以新竹啊清华位在新竹，又位在新郊区的赤土区。所以那时候我们住在清华的感觉。就好像是有一点是住在修道院里面的感觉，对，因为那时候我们所有的学生都住住校，反反正就一直都住校，然后要出去也不方便，所以以我个人为例的时候，我那时候是一学期才回台中，回我家在南头，我是一学期才回回去一次。并不是，哎
0: ，就是就是一个学期嘛，就三次，
1: 啊，学期结束的时候再回家一次，并不是说现在交通这么方便，哎，每，啊，周末就回回回去这样。那我们所有的学生都住在呃校园里面，老师也，所有的老师也住在校园里面，啊、呃，这个校园又在清华的郊区赤土区，有一点像是一世独立，跟外界有一点隔绝。那我们学生每天就是，就是念书啊、呃呃、念完书就在啊上课，然后晚上的话就是呃自自学到图书馆念书或者怎样，然后就就这样啊，我们很少说到外面去啊。那尤其我们那时候的啊生活生生活还是很严格的，比方说早上的时候七点的时候我们要做早操。啊，做早操。到七、啊、点的时候，教官就来每个房间敲门了。早操，早操，我们就到这个大草坪这里地方升起，应该没有升起了，因为<笑><笑>没有没了，没有升旗，没有唱国歌了。唱国歌这太太太离谱了。<笑>就是在做早操，然后有时候就跑个大啊大草大大,大,大操场这样。然后晚上十一点，呃，熄灯的，要熄灯的。所以我们的生活是很单纯的。那如果有时候，比如说一个月晚上，有时候周末骑个脚踏车到新竹市集忠庙吃个啊啊、呃呃、吃啊吃、呃这个小吃，这就是对我们那时候就是一个很大很大的享受。所以那时候我就我,我就想，我们好像就住在修道院里面一样啊，一世而独立啊。现在学生生活比起
0: 来，真是好
1: 真的是差很多，真的是差很多。我我举一个例子来讲。那时候我们晚上十一点要熄灯校禁，啊啊，早上七点要做早操。那我们也我们前几任的校长刘忠龙校长，他在担任校长的时候，他有一个他有一个早早上有一个沉着的习惯，所以他早上大概六七很很早就会六七人就会在校园里面逛逛逛。有一次他在逛的时候，远远看到一群学生走过来，他心里很高兴。哇，这些学生这么好，跟我一样，哦、喔、哈，这么这么早上就起来，就还乘坐，啊，所以当他啊他啊,當,啊,啊,啊当碰面的时候，他就跟他们打招呼。结果一谈之下，原来这群学生是整夜在外面鬼混，现在才要回学校回宿舍睡觉。哈哈哈,哈、啊！哈哈哈！哈哈哈！所以你可以看到，这差别不大啊。差夜游回,、啊、回来，啊<业>，夜游回来，秉烛<业>也有了，秉烛<对>也有了因为人生苦短，所以秉烛夜游。是是，跟真正差。对，呃，我现在讲说，我们早上做早餐的，我像现在学生听起来一定是你的功过，你在讲天方夜谭，讲笑话，谁会相信？哈哈哈我听说现在学校很多课程都不会排在八点或九点，因为学生还来不及上课啊。对对对对
0: 。对对对可能就是点名都没有办法，那就索性往后挪哈，上课往后挪，<笑>配合学生的作息。是。然后当时好像呃，学生跟
1: 老师的比，那个师生比好像，呃，啊，那个时候我们那时候的话是，我那届是只有两个系，一个是核工系，一个是数学系。进来的时候，每每系大概是四十二个人，啊、哦。啊，所有的学生都一律住校，而、啊、不就算你家家里住在新竹市，你也要住校，啊啊。然后那时候是有个导师制，就是说一个导师，呃带有多少学生，分配是是他的学生。然后这些学生，那导师就因为所有的老师也就住校，那时候有新南院就是教授宿舍，所以那个导师就会呃请请那学生到他他啊。他的啊啊，到、啊、家里去以后、啊、就就就做啊关关心学生了，或者是跟学生交谈的这样一个一个导师大概有二二十多个学生，普遍二十多个学生，哎、啊，所以那时候师生的情感是非常融洽，非常融洽的。这个当然也有好处，当然啊很好，但是也有坏处，就是坏处就是说，如果你出了丑事，做做了不好的事情的话。这个是坏事传千里，全校人全部都知道啊，马上就全部都知道，<笑><笑>关系都是
0: 被，<笑>对对,对,、啊、对所以呢，呃，从呃我们早期清华有两个学院，到现在我们清清华呢已经建立了十二个学院，嗯、我们所谓有所谓的呃清呃清华三点零，那它的这呃就是我们可以把清华的人文。跟科技结合起来，就是现在我们谈的清华三点零。那主要是要为我们的学生预备好更宽广的教育背景跟环境，来面对呃未来世界的种种的可能性。那刚才听学长，谈您过去在清华学生的那個经验，你现在呢一路走来，呃，请你以身为清华人，对于要清华现在走路。文艺复兴
1: 时代，你是如何展望清华的未来的呢？好，啊、呃，这本书《清华文艺复兴》哈，是我的第五本书，我总共写了五本书，都是有关清华的啊。那这本书，第五本书是花费我的时间最多，也算是花费心思最多。也可以算是我的代表作啊！我在写这本书的时候，我内心有很大的感触，就是我一一九六四年我进清华的时候，那时候就有一个单一的原子科学院。那时候我们清华被称为文化的沙漠，公子的乐园，
0: 对
1: ，这个很有名嘛，哦，就余光中，余光中给我们的。刚才徐总刚
0: 才介绍说你的那,那个你的姿态真的有点
1: 像。<笑><笑><笑>那经过了半世纪哈，现在有十二个学院哈，啊，尤其在跟新竹教育大学合并以后，有了艺术学院，在艺文領域里面艺文的领域大放异彩，真是清华的文理复兴。这个在当年我在清华念书的时候是绝对万万。我会想到说清华有一天会变成这样的一个全方位，并且文艺互文理互文艺气息非非常丰富的学院。我刚回清华的时候，还以为说清华的发展将来会钻钻进于理工啊，理工建厂啊，钻进于理工。像美国的大学有一些像那个 j p l 有一些公司。有一些大学，它也是只有专专精于理工理工而已，在这种方面就不不会发展。我本来以为清华呃，将来会走这条路，但是想不到这几年来，在课程校长努力下，清华真的是到全方面的掌握，全方位的发展。另外，清华一直很缺的一个领域就是医学医学领域哈。其实早在徐清修校长时代。国内其他大学，像阳明大学啊，那时候叫做阳明医学院，他们就很喜欢跟清华来合并。从徐新修校长现在就开始谈起，但是就是不晓得什么缘故，谈了五十多年，都谈不成。其中有阳明学院的来谈，马偕医院的来谈，国防医学院的来谈，都很多，大家都希望希望希望并入清华，啊都没有谈成。一直到二零一九年的时候。清华向这个教育部申请学士后医学系，那另外就是桃园县政府啊跟清华合作，在和那个汉光城拨了一块土地，免费给清华，让清华盖医院，然后设立医学中心啊啊医学中心来做医学教育跟研究，这样清华才完全才才真正的跨领域进到这个医学的领域。这个也是清华最后一块的拼图，有了这块拼图以后，清华是啊，你说知识完全的，就是一个全方位的一个全科大学。那我对清华未未未来的发展蓝图，我是很乐观的。怎么讲呢？因为清华本来在理工方面就很坚强的基础，那我们现在又有半导体学院。尤其现在半导体学院，半导体是最热最行的一個一个一个科技。那有了半导体学院的话，就是等于是强上加强。那在艺文方面，我们有了艺术学院，并且我们的艺术学院它专长的特色就是一种跨领域的艺术，就是科技与艺术的结合。因为我们的艺术学院的院长许淑志，他本来是清华的。是公司的博士，但是他毕业以后，他反而，因为他本身喜欢艺术，所以他反而进入啊，到国立艺术大学去教书。那那时候他说，啊、科技单位少了一个科技人不会怎样，但艺术环境多了一个科技人，或许可以做一些事情。抱着这个理念，他就到国立艺术大学任教。然后在那里就推动这种跨领域、这科技跟艺术的结合，在那里做了二十，服务二十五年以后，他又回到清华来接掌艺术学院。这时候他又说，科清华的科技人才济济，但是多了一个能在艺术学院环境待过二十五年的人，还是可以做些事情。所以他就是抱着这样的理念，然后致力在啊艺术院推动艺。术。啊，这种跨领域的啊，艺术科技艺术结合，所以这个这样的也是艺术学院的一个一个一个特色，跨领域学习其实很重要，因为在现在的大环境的这种多元的环境哈、啊，现在你只有一个单一的啊单一的学习背景，是没办法应付应付这个需求的，所以我我据我知道现在的。学生大部分都是也是都跨领域学习，有主修以外還，还还还会在，啊，在另外一个副修，都是要跨跨领域啊。其实我刚才讲的那个徐树滋，他这就是一个跨领域最好的历史。那以我来讲的话，因为我也是跨领域，我是有科技跟有企业管理背景，也是因为这个缘故，我相信也是因为沈局长啊校长会动用我的原因，因为那那时候。就是说，能够同时又又有科技又有血管背景的话，那时候是比较少的，因为那时候科技人比较少进入企业界。那现在常常在讲这件事情，跨
0: 领域、跨领
1: 域。啊，当然学长在您那个时候呢，就那时候没有人说跨领域，<对>没有，没有啦，没有，没有，没有，没有。现在是跨领域是绝已经是必须的了，你单一领域没办法。没办法应付应付这个的多元的环境了。这个因为现在的问题变化太快了，并且太太多元了，你变啊，并且所谓跨领域也是另另外那个，你看张忠谋其实他也是跨领域，因为他他在哈佛跟 MIT 的时候都是理工背景的，但是他到企业界以后，他变成是以一个杰出领导人。所以这里我要带到一点的话，就是说一个科技人的人文素养是很重要的。科技人要有，一定要有人文素养。如果你科技人就是做科技人的话，那就是像刚才讲的那个，啊，方方正正，有棱有角，这个要在呃呃，作、啊、为、啊、一个领导人是很困难的。你做你方方正正，棱棱有棱有角的话，你,你一定会跟人家摩擦嘛。就滚动的时候一定要圆滑才能够滚滚到。你如果有棱有角的话，就一定会跟人碰撞的嘛。所以这个啊啊，怎样避免这样就是。一定要有人文素养，所以我们现在清华也是很重视这个通识教育，这也是很对的。再来的话就是我们的发展里面，我刚才有讲过，我们在医学领域方面一直啊比较起步比较晚，但是我们现在的这个新任的这位新任的这位校长高威严校长，他的专长领域就是在医学跟生物工程方面。这方面他是国际闻名的，然后他的学术经历遍及美国及香港，在香港大学任教的时候，他就主他就组织推动香港生物医学科技生态园区的发展，所以相信在他的领导下，清华很快就能够在医学的领域上迎头赶上，所以总之我是觉得清华未来的发展是全方位的一个全科大学。并且在各领域都是能够独领风骚，啊，我们深切的期盼，也深切的祝福
0: 。谢谢学长，呃，帮我们介绍就是如何呢？从啊、呃、草创时期，清华草创时期，然后经过这样子五六十年演变到我们现在发展成十二个学院的背后的呃艰辛跟呃历程。那接下来我们呃想要请教学长的是。在学长防盲的工作，以及对清华校校务推动的不遗余力之外呢，那学长其实刚才有提到，不只有出这一本的《清华文艺复兴》，其实，呃，还出了其他很多的书籍。那，呃，我们想想很有兴趣的，想要请教，呃，学长，在您防重的工作下，你还是会持续的去做写作，呃的信念跟动力是什么？是，是否是也是跟清华的连接这么的深厚？想为清华连接
1: ，或为自己留下什我之前有讲过，我总共写了五本书，对不对？而我写书的动力是，主要是来自我对母校的情怀。我所所所写的五本书都是跟清华有关系的，并且这些书都是要献给母校的。我书的版权也都是让给清华。所有如果有所有利润的话，也是呃也是要归属于清华。而我写这些书的动机，主要是要对清华留下一个教匙的记录，把它汇集在一起，让学弟妹们可以很容易的从我这一系列的书里面了解教学学校发展的过程，而不必说东一块西一块到处去找资料。也找也骗不出全貌。比方说，我到清华任教以后，我才知道清华对清华早期的历史发展的偏颇。我举一个最显著的例子，在中日甲午战争清朝战败以后，他签订了马关条约，把台湾割让给日本。那时候，当日军进驻台湾的时进来台湾的时候。原台的义勇军都奋起抵抗日军，而清华校园那时候是当时的新竹义勇军和日军对峙的一个古战场之一。当时日军从十八尖山的制高点往下攻打志勇军的时候，曾经路过我们现在的梅园。而我在当年我在清华念书四年。竟不知道身处在台湾历史上最重要的古战场。我们来看看美国，美国的南北战争的时候，起初北军是屡屡的失利，直到在滨州的盖茨堡战战役，北军才大获全胜以后，才扭转局势，以后南京就节节败退最后，啊，南北战争就啊就啊最后投降，南北战争结束了。而这个战场，在这个战场获胜以后，美国总统林肯就到高茨白发表了一个很著名的演说，就是《民有、名智、民享》的演说。那后来，这个盖茨堡战场被整个完整的保留下来，成为一个观光景点，游客们可以自行开车到各处去看，深入了解美国的历史。相对的，我在清华四年，不知道。清华就是不正常，所以实在是对自己的这种历史模式实在是，呃，感到很呃，应该是感到很惭愧哈。还有清华早期有很呃，有一些教授的宿舍叫做，比方说南院的、新南院的、北院的，这些现在都已经走入历史了，所以。我在我的一本书里面，呃，有一本有一篇文章叫《消失的院门》，消失的院门，就是对这些过去消失的院啊，它的历史它怎样，我做一个很完整的叙述。还有另外，比方说，其实我们早期很多清华啊校友都会捐赠给学校很多事情啊。我举一个例子，呃，七九级的校友曾经捐了一个在那个女生宿舍的对面盖的。种了呃樱花树，啊、呃，那那个地方叫做七九樱林，结果这个石碑也都被那个荒草盖住了，根本很少很少人会知道。那我是去到那去找，拨开那些野草以后，才看到那个石石碑。那石石碑的七也不见了，变成一个九樱林这样。但是至少我又把那个啊找找出来，其他的这些也很多。后来我就整个校园走一遍。把、啊、这个最早期的，哦啊呃事物苗圃啦，或者是啊什么，全部都啊把它们找出来，然后啊完整的把它叙述下来。这这个在我的一篇文章叫《九饮的足迹》里面，我我就把把这些全全,全部都写出来。主要的就是说，要要记史，孝史留一个记录啊，完整的一个记录，让以后的学弟妹们可以很清楚、很容易的了解到清华的校史。刚
0: 才学长们呃
1: 讲清华的这些故事啊，嗯，这用心之之深啊，真是很让人很感动是。是，我应该是说我们对自己的太漠视了。我自自己在古战场住了四年，不知道这个事情是一个古战场啊，到时我觉得是很生气，这个是很不不应该的事情啊，我觉得是很不应该的事情啊，这个这么珍贵的一个历史。所以，我只是尽量要把这个清华的校史用很，啊、呃、完整的保留下来，并且很全、很，啊全景的方式很，很让学弟妹们非常容易的能够了解清华一些校史，尤其一些，啊、呃、容易被人忽略的一些地方。然后接下来呢，我们要呃
0: 请教，呃学长。因为呢，从刚才呃学长的介绍清华，嗯、我们知道呢，嗯、呃，学长跟母校清华大学有很多的互动，多年来回馈母校及协助多起的重大的事务，促成清华很多重要的校务的工作推展。我们真的很感谢您的全心投入与支持。那请你分享一下。以校友这样子的一个身份角色，应该如何思考及那个发挥个人的影响力来回馈母校社会，并且呢，甚至担负起这么重要的责任
1: 。呃，关于这一题，我也是有很大的感触，所以我把我的要回答内容再扩大一点啊，就讲到校友跟学校的关系。其实。校友是学校最大的资产。有一句话说：“今日学生与学校为荣，明日学校与校友为荣。”我们举美国哈佛大学为例啊，哈佛是全球首屈一指的名校，全世界各地的学者无不争破头要挤进哈佛，并且进了哈佛以后，就以哈佛为荣。是是什么塑造了哈佛的这种钻石的招牌呢？其实就是校友。哈佛出了八位的美国总统，六位的外国总统，全世界有一百五十多位的诺贝尔奖得主曾经在哈佛学习或者是任教，还有无数的各国政要，无数的跨国企业大老板，比比方说比尔盖茨。都是哈佛校友。那在这些杰出校友的光环照射、照耀之下，哈佛不想成为世界第一名校也难。那哈佛不仅受惠于校友的光环，更受惠于校友们的慷慨捐款。哈佛校友对母校的捐款金额之高，是全世界大学之冠啊，全美国大学之冠。也是哈佛经济最大的来源。在美国，校友捐款的风气很盛。校长除了负责学校的行政，也要为校长啊学校募款。所以，在美国，校长的募款能力也是遴选校长时重要的评选。所以，在美国，大学多数非常重视校友，极力保持与校友的良好关系。那我们现在来看国内的情形，啊甚至来看国内啊清款的情况到底是怎样。一般来讲，国内捐款的风气，给学校的风气不是很盛，很多人愿意给钱给庙宇，更胜于给学校，因为一般民众普遍认为学校的军费是政府的事。跟跟他无关，但是你到庙宇参拜许愿，添个幽香泉，捐个泉，如果你的愿望达成的话，你会怎样？会回来还愿。那回来还愿的话，你又加倍投资，啊，需要拜托他再给你更更更多的钱或怎么样？所以，在台湾香火鼎盛的泉庙,庙宇，他都财力都是非常雄厚了，庙宇都越盖越大。那至于捐钱给学校，又得不到什么保佑回馈，所以就兴趣缺缺。好，现在我们再缩小范围到来看清华。那我们看清华的呃校友跟学那个母学校的关系的关系是怎样呢？清华是在沈钧山校长啊、呃，沈钧山当校长的时候开始设立校友会的，因为他是从美国回来，他知道啊、呃、这个校友。对学校的重要性，所以在他的推动下，开始设立校友会。那李远哲啊、呃，以他的名望，他是担担任创会会长、啊、他是清华校友。那是三年之后，他就不再续任。他说我阶段性政务完成，他不再续任。那要找谁呢？那时候刚好沈校长啊已经卸任校长了，所以就由沈校长来接接任校长，呃担任会长。那我担任副会长。那三年之后，沈校长他也说他不做了，他指定我要呃继续来，来来接这个会长。所以，我总共做了两届，啊、呃，一届六年，啊、呃，一届三年，两届六年。那我在我担任校友会长的期间里面，所做的最大的一件事情，就是成立百人会，并且盖了校友体育馆。这个百人会的意思就是说，要一百位校友。每个人捐一百万，以一亿为目标。那说是一亿为目标而已、呃。要盖个校友体育馆，因为那时候学校的体育馆是二十多年前设计的啊、呃，当时设计是要给六千多个学生使用。那时候学那时候学学生人数已经到一万两千多人，需要一个新的体育馆。呃，同时在这个时候，那候后来陈文尊校长啊、呃、接任校。长。啊，陈陈、呃、文真担任校长的时候，他有把、呃呃、啊啊财务规划师啊，不是校友服务中心里面的校友服务中心本来是有两做两块事情，一个是服务校友，一个是募款，但是一般校友反应都不好，他他们都认为说校友服务中心哦啊、呃、平常不不不接到电话，一接到电话就是要钱。<笑>所以他们都很不希望接到校校务中心电话，所以呃，从校友就把它分开，把这个募款工作从校服务中心里面拉出来，哦，那校友服务中心就专做校友服务的事情，让校校友们可以安心接到校友服中心电话。那我这边他们那边做好一点的话，那我是我是呃财务规划是由我来担任财务规划室主任，主要是看中那时候我有呃。在企业界的人脉背景啊，要募款应该比较容易。那如果财务规划师在这一年多、快两年时间里面，我们总共找到了 140， 十，本来是1 0百位校友这样，但是我们那时候找到1 4四十五位校友，啊，有人捐出的数字是比100万还多，总数是捐到 1, <的> 1> 一亿七0两万元，<的>这个总数比捐款的经费还多。所以这个建馆啊，体育馆的经费完全是来自校友，所以这个校友这个体育馆就命名为校友体育馆。啊、哦，那从此啊、呃，从此之后，这个打开了这个校友捐款的工具，那并且校友跟学校之间的互动关系也很良好。那那时候是百人会，也就是说，你只要捐了一百万，你就是百人会会员。那百人会会员，我们会给他一个奖状，还、啊、有一个金子的勋章，纯金子的勋章。然后我们每个年度都会一个聚餐，来保持大家良好的关系。那这个百人会会员现在一直增加，现在已经有三百多位、三百多位的校校友。所以，并且每年都会有聚餐联谊。所以我要我讲这么多，我我要讲的是这样的。其实校友对母校，一定会有一种不能不能割舍的情怀，就像孩子对父母亲有一种不能割舍啊爱爱一样。只是年轻的校友，他刚毕业的时候，他刚进踏入社会的时候，他主要的工作是要成家立业，所以那时候他的心思都是在他的啊个人身个人身上。但等到过了一段时间，等到他事业有成、家庭美满的时候，他自然会想到要如何回回母校。比方说，就像我，我刚回到从美国啊、呃、回台湾的时候，头大概八年的时间，我没有参与学术，因为我要进入一个新的就业领域，我要自己啊、呃、很多地方要学习，我要打拼安排这个地方呃要弄好。等到这边弄好以后，我才跟学校开始接触，然后学校也重重用我，就开始呃带我进入校友会，带我进入自强基金会，然后以后的话参与的工作就就越来越多了。所以，学校要做的事情是就是要保持跟校友密切的联系，保持跟他们很好的关系，来凝聚他们的向心力，这样、啊。当学校要推推动一个大的建设，就好像当时我们推动要建设一个体育馆的时候，只要登高一呼，校友们就会群起响应，哦，所以我刚才讲的清华百人会盖的一个校友体育馆，就是一个很好很好的例子啊。那现在学校在这些方面也做得很好啊，比方说我们清华在东部、南部也有分会，在美国的各主要。城市也都设有分会、啊，哈啊，除了美国以外，其他地区都设有主要的联络人，啊。那贺锦校长每年的寒暑假都会到国外去啊拜访校友，跟校友联谊。然后每年春节就是快到了哈、啊，啊，校长还有校友会长都会以视讯的方式，在同一时间跟全球的清华人啊来。拜年，把全球清华人的心都连接在一起，我觉得这就是很好做法。这样的做法自然会把这个啊清华青啊清华的校友，他那个爱校的心情自然就会计划出来。那学校需要的时候，我相信他们就会啊很很热烈的回馈母校。是，那最后我们啊谢谢明德学长的
0: 分享。哦，那从刚才的学长的这些介绍。那现在清华能够走到今天呢，不是一夜之间成长起来的，是聚沙成塔，经由每一个人的努力来成就今日的清华。现在谢谢大家的收听，也谢谢学长今天来接受我们的访问。大家如果想要了解清华 3.0 的朋友，可以到图书馆借阅这本《清华文艺复兴》这本书啊，了解呢清华。过去、现在跟未来，谢谢。有任何的建议，都欢迎到清华大学图书馆的脸书，呃，来跟我们分享，让我们知道。好，大家下次见，拜拜。
1: 拜拜，好，谢谢，谢谢各
0: 位。